0: Здравей, Савина! Много се радвам, че подхващаме тази тема, тъй като тя е много важна и смятам, че е част на... от живота на повечето хора, както и от моя. Затова тази тема за мен също е много лична и с удоволствие би я говорила по нея.
1: Да, да, безспорно е много важна. И всъщност много хора имат такива преживявания. И реално погледното много хора, които влизат в кабинета, имат точно това оплакване. Тревожна съм, тревожа се, не мога да заспя вечер лесно. Паникатаки, но сега ще го обсъдим на по-широко.
0: Да, но хубавото е, че някои от тях влизат в кабинета, защото много от тях всъщност, седят и се чудят какво се случва и не стигат до кабинета или стигат след много дълго време чудене какво се случва с мен, аз поудявам ли, тъй като... Аз от личен опит знам, че когато получаваш паниката, така, първата ти мисъл при повечето хора, поне при мен, беше такава. Какво се случва с мен? Аз погодявам ли? Uh-huh, Ще да. влеза ли в худницата? Yeah. Нали? Не съм влезла. Всъщност, наистина, това е много важно да наблегнем какво се случва а, вътре в нас и защо преживяваме. Разбира се, всеки има някакво различно преживяване и причина, заради която преминава през това.
1: А, да, и много се радвам, че споделяш всъщност това, защото много хора не говорят за личния си опит с паникатаките. Uh, Забелязала съм, че това, което често се случва е, че хората почват да ги крият, не получават разбиране. Има един момент, в който даже се претеснят че натоварват близките си. Така че е много важно, когато човек като те подкри да споделя за своето лично преживяване по повод паника таките. И ако искаш, можеш да разкажеш повече, дали усещаш когато наближават предвестници. Това е често срещано. При теб как е? При
0: мен има предвестник почти винаги. Всъщност, винаги има предвестник. Въпросът е, че може би по някой път не съм обръщала внимание. Най-често започва с гадене. Uh-huh. По някой път ми се е случвало сутринта да стана и да ми се гади изключително uh-huh. много, да ми се гади абсолютно целият ден и да получа паника така вечерта. Повечето пъти ми се случва, когато съм изключително притеснена за нещо, някакъв важен повод, събитие, изпит и така нататък. Тогава ми се е случвало. Също и а, преди да пътувам с самолет имах един такъв случай. Да. Ще да пътувам с приятелка и а, отидохме на вечеря преди това. Даже бяхме и с майка ми. И на мен започнах да се прозявам. Също и това. Но да се прозявам не както по принципа, непрестанно. И не спирах да се прозявам. Да. И просто в а, някакъв момент изведнъж а, изключих всъщност. И тогава беше момента, в който аз си казах, нещо се случва. Uh-huh. И след това, преди да се кача на самолета, получих паника така, но успях да се овладея. За мен всичко започна, може би преди около две години, след много тежък период за мен. Да. След като изгубих мой близък човек, който ми беше опора и след като преживях един инцидент, Uh, бях в uh, една връзка, която по някакъв начин носеше доста тежък товар за мен. Uh-huh. И uh, вечер, в която се бях скарва с партньора си, докато спя, получих паника така. Цялото ми тяло се схвана, не знаех какво се случва. И беше изключително стресиращо за мен. Така започна всичко. Да. Дълго време нямах uh, паника так и след
1: това uh, се повтори. И така... Много да. ти благодаря, че споделяш това, наистина аз вярвам, че това е полезно за много хора, които в момента слушат, защото споделението опит е ценен. А, най-малкото дава това усещане, че да, случва се и на други хора, да, не съм само аз, не съм сам сама в това нещо. И това носи облегчение. Така че благодаря ти за това споделяне Ам, и в тази връзка може би да те попитам, когато си в паника така, какво ти помага, в... когато вече си вътре в самата паника какво ти помага на теб?
0: Това е много хубав въпрос и много ти благодаря. Смятам, че би било, било полезен и за други хора какво ми помага на мен. Не казвам, че при всеки би помогнал, казвам какво помогна на мен. Това, което ми помага на мен е, когато съм в някакъв такъв момент, всъщност гледам преди да се случи самата паника така, при самите предвестници да се опитам да се свържа с това, което се случва вътре в мен. Но а, да кажем, че сме изпуснали този момент или не, не можем още да разпознаваме какво се случва. Вече сме в нея. Това, което правя аз е да се опитам, ако имам възможност да остана сама за някакво време, ако нямаме такава възможност, просто изключваме, че хората са там и се грижим специално за себе си в този момент, тъй като имаме нужда от това и се опитваме да се заземим. Съответно, ако не можем да седнем на земята, тъй като на мен това много ми помага, да седна на земя и, например, да се прегърна, като се хвана за раменете, т.е. това е подкрепата, която усещаш, е това да си здраво да стъпя на земята.
1: Да, ти даже като разказваш, нали, слушателите няма как да чуят, но аз те виждам как докосваш раменете да. и се появява усмивка, т.е. това е приятно действие, спокляващо да. за теб.
0: Е да се заземя и да се опитам да свържа с тялото си, тъй като в този момент ние изцяло отиваме в мислите и изключваме тотално от тялото си. Започвам да разтърквам ръцете си, да си пипам коленете, да разтърквам краката си. По този начин, mm. по някакъв начин, се свързваш много по-добре с тялото си. И фокуса започва да бяга от мислите и от тази паника, какво се случва, ще умра ли, ще погоделя ли и така нататък. Mm-hmm. Другото, което е много хубаво да правим е квадратното дишане. Всъщност започваме от корема и поетапно, след това малко по-нагоре, после от самите гърди, започваме от 3 степени. Като след това задържаме броим до 3 uh-huh. и издишваме пак на 3 степенно. И това във времето можем да го увеличим на 4, на 5, на 6, докъдето можем, но и от 3 е напълно достатъчно. Другото, което е да се опитаме да се в някакъв предмет, който ни заобикаля. Да започнем да изследваме самия предмет, тъй като фокуса бяга от самото преживяване и това ни кара да се успокоим. Uh-huh. Тъй като за мен лично това, това е паника така, недей да се притесняваш, не работи, а напротив много да, повече ме да. се средоточава uh-huh. в това
1: нещо. Да, така е. А, това, което аз мога да добавя в случая специално за квадратното дишане, това се наказва и квадратно, защото Интервалите, на които вдишваме, задържаме вдишаното, издишваме и задържаме на издишано са еднакви. И всъщност този интервал, както ти спомена много добре, може с времето да се покачва и да става по-голям. Примерно, ако в началото вдишваме на 3, задържаме на 3, издишваме на 3, задържаме на 3, после може да стане на 4, 5 и така нататък въпросът е дишането да се успокои. И относно дишането, друга успокояваща техника, дихателна пак, е това върши работа не само при паникатаки, таки, но и при тревожни състояния, ако човек изпитва тревожност, по-дългото издишане. По-дългото издишане успокоява нервната система. Тоест, когато вдишванията са по-кратки, но издишването е по-продължително. И дори човек, го пробва за себе си сега, може да установи как на самото издичване, когато се удължава, нервната система се успокоява. И всичките тези съвети, които ти даде човек да се свържи с тялото, да не се завърта в мисли, са прекрасни, защото тревожно се създава от мислите. И въобще паника, таките тревожността, това са последствия от... Ментално напрежение, което вече е породено от <laughs> житейски и нагласи, психически модели на поведение. Тоест може да се каже, че паника е вид сигнал, че нещо не е наред. А, може би си съгласна с това или какъв е твой опит?
0: Напълно съм съгласна с теб. Всъщност и това исках да те попитам какъв е, каква е твоята гледна точка от гледна точка на тревожността. Тъй като както би повечето от хората, които mm-hmm. ще чуят този подкаст, знаят, че има различни видове тревожност. За мен, всъщност, паника таката е просто... Uh, един бунт на цялото ти тяло, на психиката ти, че ако ти не ме чуваш, сега ще ме чуваш. Щом не ме чуваш, чуй ме сега. Да. Uh, буквално това ти казва. Uh-huh. И всъщност ще съм много благодарна, ако ти споделиш какво мислиш за тревожността и да дадеш някакви съвети, как можем да се
1: справим с нея. Да. Тревожността, това е състояние а, на човека, което е състояние на напрежение и такива тревожни мисли и е породено от мисълта, Тоест, това е едно състояние, в което човек не присъства тук и сега. А, тези тревоги може да са нещо свързано с миналото или нещо свързано с бъдещето, но никога не е тук и сега. И за, от тази гледна точка много ефективни методи за справяне с тревожността са тези, които ни вкарват в тук и сега. Връзката с тялото, събуждане на сетивата, защото тялото е това, което може да ни изведе от състояние на тревожност. Докато самото тяло всъщност преживява тревожност, породена от мислите. Така че, да, тревожност се бори най-вече връзка с тялото и затова всички практики, техники а, за работа с тялото, както примерно етиари или нещо друго, са много-много ефективни. Още повече, че самото тялото си има памет, собствена памет. И а, то помни травматични събития, които даже сме преживели в една възраст, от която няма ясни спомени, съзнателни, а, но тялото помни. Така че да се освобождаят тези неща, работа с тялото, преживелищните методи много са полезни и много добре ам, действат, когато има една хронична тревожност човека. Също така тревожност може да се появи при ниска себеоценка, така че тук работа с себеоценката е много важна и затова има различни методи. Mm-hmm. Да. Ам, но тревожност и паника так и често пъти си а, вървят ръка за ръка. Другото, което съм забелязвала, че при паника таки, хората преживяват е де-реализация или деперсонализация. Това са две състояния, които са изключително болезнени, много неприятни и могат да бъдат описани като това, че човек не се идентифицира в този момент с а, себе си, т.е. една пълна загуба на връзка с себе си, сякаш не е той. Или едно такова усещане при де че нищо от това, което се случва, не е реално. Т.е. хората са измислени, даже аз сега като го разказвам си спомням за такива преживявания, които аз самата съм имала и които хората са ми разказвали и те наистина могат да бъдат ужасяващи, много плашещи. И това, което се получава в такива моменти е, че сякаш хората, които са в паникатаката и хората около тях са в две различни, да кажем реалности, много трудно могат да се докоснат. Затова и не работи някой в този момент да обяснява на логично ниво добре си, нищо няма, не да се притесняваш, това са глупости на <съща> е само в главата ти. Просто не работи, защото ам, няма, няма докосване в тази сфера на логично ниво. Да не говорим, че когато тялото има такива интензивни преживявания, както при паника, таката... Умът а, свири от бой <сък> и не от да. помощ. Няма как логически да обясниш. Mm-hmm. И в тази връзка, може би, можем да коментираме какво могат да направят близките а, за своя партньор, приятел, член на семейство, за който знаят, че има паникатаки, който им казва, че в момента е в паникатака. И също така, как да провят разбиране, когато този човек крие от тях своите паникатаки.
0: Аз лично смятам поне аз а, за себе си какво смятам, че би било добре близките ми а, да правят в такъв mm-hmm. момент е просто да бъдат там за мен. А, ако не могат а, да прояват нужното разбиране Просто да бъдат до теб. Или ако им кажеш, имам нужда да остана сам, въпреки, че поне аз лично в такъв момент нямам нужда да съм сама, да. просто мълчаливо да бъдат а, до теб. Uh, да не дават съвети, от гледна точка на това, това са глупости, uh, а бе, аз паника так и не съм получавал, <съм> защото това съм го чувал, <съм> нали, значи, uh, аз когато съм uh, притеснена, това значи ли, че и аз имам паника така. Uh, тя паниката вече е нещо модерно, много хора си мислят uh, нещо, такива неща, но това е защото не са ги преживявали. Ти сподели, че ти също си минавала през нещо подобно. Не знам дали паника или просто тревожност. А,
1: какво беше тя за теб и как мина през нея? Аз лично не съм минавала през паникатака, така, но съм минавала през други състояния, които са състояния, които паникатаките таките като цяло провокират. Като дереализацията, която споменах току-що И наистина може да бъде много ужасяващо и много плашещо. А, така, че го разбирам това нещо и, и ми е много ясно защо хората толкова много се плашат. Нестина усещането, когато си вътре, да го кажем, когато преживяваш това е, че си много отделен от останалите хора. Че, м- м- че е нещо, което преживяваш сам. И затова за мен едно от най-важните неща от една точка на помощ от околните хора е просто Едно уверение, че има присъствия с теб, това, което ти каза нали? човек, просто да присъства. И също така е важно да се изследва причината за паникатаките. А, кога се появили, какво всъщност в живота ги провокира, а, откъде мисли човека, че идват и често пъти това, за което си мисли, че е причината на паникатаките, се отказва, че не е истинската причина. Терапия много помага. Много. Наистина. Mm-hmm. Определено това е стъпка напред, когато човек има такива преживявания. А, това, което каза
0: терапията, много помага. Mm-hmm. Аз а, лично бих се обърнала към всички слушатели, които преминават през нещо такова, да обърнат внимание не на това да потискат симптома, а да открият защо идва този симптом тъй като дори в момента да го подтиснем, той ще излезе за напред във времето и ще бъде много по-лошо mm. от това, което ще се случи сега. Да, пътя на терапията, даже настръхвам в момента, <laughs> uh, не е лесен. Той е болезнен, но определено когато завърши този етап, всъщност виждаш колко е било полезно за теб, и буквално чувстваш една лекота. Аз лично го казвам от своя опит. И смятам, че за напред ще можем да продължим тази тема, тъй като чая е много дълга.
1: О, да, да. да много буква, надявам да.
0: да бъде полезна на всички. Ти благодаря много.
1: И yes, аз благодаря.